0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan salehah kelas 6? Nah, kali ini kita akan mendengarkan sirah. Sirah tentang Perang Uhud. Nah, siapa yang sudah pernah mendengar Perang Uhud? Nah, di sini Ibu akan ee, membacakan sedikit tentang sejarah Perang Uhud. Nah, perang Uhud ini berawal dari rasa kekecewaan dan dendam kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena kekalahan mereka dalam perang Badar pada bulan Ramadan 624 Masehi. Abu Sofyan dalam versi penduduk Mekah yang tidak mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekalahan dalam perang Badar dianggap sebagai sebuah penyergapan yang memukul aktivitas utama kehidupan kota metropolis perdagangan mereka. Ya, jadi terkait hal ini, Abu Sofyan segera mendesak para penduduk Mekah untuk melancarkan serangan. kembali sebagai balasan dan Abu Sofyan ini memimpin langsung pasukan perang orang Quraisy kota Mekah untuk menyerang kaum muslimin dengan membawa pasukan sekitar 3.000 orang terlatih termasuk di dalamnya pasukan berbaju zirah tak hanya itu mereka juga memperkuat 200 pasukan kavaleri dan peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan sejarah perang Ain Jalut ya yang sudah beda cerita. Nah sejarah perang Uhud diawal dari keberangkatan pasukan orang Quraisy yang dipimpin Abu Sopian terjadi setahun setelah perang Badar, tepatnya pada 625 Masehi bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Nah rombongan pasukan ini berjalan dari Mekkah hingga tiba di dua mata air lembah Subhah. Nah dari saluran air di atas lembah yang menuju Madinah dan Nasnya Pasukan muslimin tidak mengetahui bahwa ada pemukiman pasukan dari Mekah Yang dipimpin oleh Abu Sofyan telah berkemah dengan jarak tidak begitu jauh dari Madinah Baru sampai 2-3 sampai hari kemudian kaum muslimin akhirnya mengetahui bahwa informasi kaum muslimin Madinah sedang berada dalam ancaman hal ini diberitahukan oleh Abbas Abbas ini adalah paman Nabi yang masih berada di Mekah dengan diam-diam mengirimkan surat kepada keponakannya yaitu Nabi Muhammad pada akhirnya setelah informasi dari mata-mata yang dikirim Nabi untuk memandangkan menandai musuh, kaum muslimin pun mengadakan sebuah pertemuan pada Jumat 6 Syawal 3 Hijriah di dalam pertemuan tersebut Nabi mengatakan untuk tetap bertahan di dalam kota dengan membiarkan pasukan musuh menyerbu kota, tentunya ini menjadi pilihan yang lebih bijak ya, dengan harapan, strategi ini mampu memukul mundur pasukan musuh daripada harus meneladeni pertempuran di tempat terbuka mengingat musuh sudah berada sangat dekat dari kota Madinah nah selain itu disebabkan juga karena jumlah pasukan pengalaman tempur dan persiapan musuh jauh lebih unggul dari kaum muslimin sehingga kemungkinan kecil untuk mengalahkannya di medan terbuka nah strategi dan keajaiban dalam perang ini kurang lebih sama dengan sejarah perang badar Nah, di dalam hal ini, Rasulullah juga melihat pada kaum muslimin masih terdapat euforia, kegemilangan pada perang Badar satu tahun sebelumnya. Beberapa di antaranya begitu bersemangat untuk menyambut kedatangan musuh di luar kota Madinah. Rasulullah, kami tidak ingin bertempur di jalan-jalan Madinah pada zaman jahiliyah. Kami selalu menjaga agar hal itu tidak terjadi. Ada baiknya setelah kedatangan Islam hal itu tetap dilestarikan, ujar seorang Ansor. Mendengar pernyataan tersebut, Nabi tanpa bicara langsung mengenakan baju zirah dan mempersiapkan persenjataan untuk menuju ke medan perang. Melihat reaksi Nabi membuat para sahabat lain merasa terkejut. Ada yang merasa bahwa yang baru saja terjadi tidaklah pantas karena terkesan seperti membangkang perintah Nabi. Nah terkait hal ini mengakibatkan perdebatan kecil di antara mereka. Bukankah Rasulullah sebenarnya telah menjelaskan sesuatu pada kalian, tetapi kalian menghendaki yang lain. Jadi Hamzah temuilah Rasulullah dan katakan kepada beliau. Segala keputusan kami serahkan kepada Rasulullah Ujar salah satu sahabat kepada Hamzah bin Abdul Muttalib Yaitu Paman Rasulullah Segera Hamzah menemui Nabi dan menyampaikan pesan tersebut Mendengar pesan demikian Nabi bersabda Bukankah seorang Nabi bila ia telah memakai baju zirahnya Lalu menanggalkannya dan surut sebelum perang terlaksana maka dengan sabda tersebut kaum muslimin berangkat dari madinah ke pegunungan uhud dengan jumlah pasukan yang hanya sepertiga dari pasukan Quraisy, yaitu berapa? seribu nah rupanya masih harus berkurang karena ada perselisihan saat berada di penjara saat berada di perjalanan dan ketika pasukan ini sampai di wilayah Saud Abdullah bin Ubay bin Salul bersama pasukannya yang berjumlah 300 orang memilih pulang ke Madinah mereka memiliki dua alasan pertama, peperangan ini tidak mungkin terjadi karena perjalanan sudah cukup jauh tetapi mereka belum menemukan perkemahan musuh kedua, mereka tidak ingin bertempur di luar teritori Madinah dengan pulangnya pasukan yang dipimpin oleh Ibn Salul yang berjumlah 300 orang maka Rasulullah hanya memiliki 700 pasukan dan harus melawan pasukannya orang Quraisy Madinah yaitu pemimpinnya Abu Sofyan nah dengan jumlah 3000 orang bukan hanya demikian jumlah pasukan kaum muslimin pun kembali berkulang saat Nabi memulangkan beberapa pasukan di barisannya yang dianggap masih terlalu muda diantaranya yaitu ada Abdullah bin Amru Zaid bin Zabit Usamah bin Zaid dan masih banyak lagi yang dijumlahkan ada sekitar 14 remaja Nah, kekalahan kaum muslimin Sesampainya di Bukit Uhud, Nabi Muhammad SAW mengatur pasukannya menjadi beberapa formasi 50 untuk memanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair di posisi puncak bukit Dan lainnya di bawah antara bukit untuk menyerang usuh Dari riwayat imam muslim, peperangan terjadi begitu dahsyat Situasi awal pertempuran didominasi oleh pasukan Rasulullah Terutama karena keberadaan pasukan pemana di atas bukit Yang bisa melihat pergerakan musuh di bawah Untuk membangkitkan semangat pasukan di tengah-tengah pertempuran Nah Rasulullah mengambil sebilah pedang yang jatuh Dan menawarkannya kepada pasukannya Siapa yang akan mengambil pedang ini dariku? Kemudian pasukan nabi tersebut mengambilnya Aku ya Rasulullah Aku, Rasulullah pun melanjutkan kalimatnya Siapa yang mengambil pedang ini Dan menggunakannya dengan benar Sontak para pasukan yang tadi berebutan terdiam Hingga akhirnya Abu Dujannah maju Dan mengatakan bahwa Dirinya akan mengambil pedang tersebut Aku akan mengambil pedang itu Dan menggunakannya dengan benar Namun situasi menjadi terbalik Ketika kaum muslimin di bukit melihat kemenangan seperti sudah di ujung mata. Azab bin Jabir berkata, "Dari puncak bukit, mari kita ambil harta rampasannya." Ibnu Jubair atau pemimpin pasukan pemanah itu mencoba mengingatkan, "Apa kalian lupa pesan Nabi?" Tanpa memperdulikan perang tersebut, mereka pun turun dari bukit sehingga kemenangan di periode pertama di bukit Uhud pun hilang saat Khalid bin Walid bersama pasukan kavalerinya menyadari kecerobohan pasukan pemanah Nabi dengan mengitari bukit Khalid bin Walid menyerang pasukan ini dari belakang. Hal yang membuat kemudian lemah Uhud menjadi e, menjadi jebakan sempurna bagi kaum Muslimin kini menjadi menjadi e, mereka terdesak. Dari arah depan dan belakang. Dengan begitu para pasukan Nabi susah membedakan mana lawan dan kawan, sehingga mereka juga saling serang dan mengakibatkan e, memakan korban yang sangat banyak, sehingga e, hingga 70-75 orang Muslim, sementara korban kaum Quraisy hanya 22-37 orang. Nah selain itu perlu diketahui. Dalam pertempuran itu, Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan, sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai pelindung Rasulullah gugur dengan tubuh dipenuhi anak panah. Nah, setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, memerintahkan agar para sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh sehingga ada satu liang kubur untuk memakamkan beberapa syuhada jenazah para syuhada uhud ini akhirnya dimakamkan dekat lokasi perang serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan nah adapun Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib disolatkan sebanyak 70 kali beliau pun dimakamkan menjadi satu dengan abdullah bin jahsi yaitu sepupu nabi di lokasi terpisah dengan lokasi para syuhada yang lain nah kalau kita lihat kini, jika datang di lokasi tersebut kompleks pemakaman itu akan terlihat sangat sederhana hanya dikelilingi pagar setinggi 1,75 meter dari luar hanya ada jeruji sehingga jamaah bisa melengok melik sedikit ke dalam bahkan di dalam areal pemakaman yang dikelilingi pagar itu tidak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam di sana namun demikian ya, ziarah ke jabal uhud telah menjadi menu penting nih bagi segenap jamaah haji atau umroh ketika berada di kota suci madinah dari manapun mereka berasal mereka biasanya akan berusaha berziarah ke kompleks makan tersebut nah seperti yang dikisahkan lantaran kecintaan rasulullah kepada para syuhada uhud beliau senantiasa berziarah ke jabal uhud hampir setiap tahun Nah langkah beliau ini kemudian juga diikuti oleh beberapa sahabat sesudah Rasul wafat Bahkan dikisahkan bahwa Umar dan Abu Bakar juga selalu mengingatkan Rasul jika perjalannya telah mendekati Uhud bukit uhud tersebut bila dilihat dari kejauhan berwarna agak kemerahan dan terpisah dari bukit-bukit lainnya, jabal ini merupakan bukit terbesar di Madinah yang terletak sekitar 5 kilometer dari pusat kota Madinah ketinggian e, bukit sekitar 1050 meter nah, bentuk jabal uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambungan dengan gunung-gunung yang lain sementara umumnya bukit di Madinah Berbentuk sambung-menyambung. Karena itulah penduduk Madinah menyebutnya Jabal Uhud yang artinya bukit menyendiri. Sebelum dibangun jalan baru yang menghubungkan kota Mekah dan Madinah oleh pemerintah kerajaan Saudi, Jabal Uhud selalu dilewati oleh jamaah yang hendak menuju Madinah maupun yang menuju Mekah, letaknya memang di pinggir jalan raya menuju kedua kota tersebut. Namun sejak tahun 1984, perjalanan jemaah haji dari Mekkah ke Madinah atau dari Madinah ke Jeddah tidak lagi melalui jalan lama tersebut melainkan melalui jalan baru yang tidak melewati pinggir jabal. Nah, demikian sirah tentang perang Uhud. Bagaimana kalian sudah memahaminya? Kalian bisa simak, mendengarkan dengan baik. Lalu kalian e, bisa tulis beberapa hikmah yang bisa diambil dari perang Uhud ini. Nanti akan ditanyakan saat Zoom Meeting. Oke, terima kasih untuk anak-anak hebat. Hari ini tetap semangat. Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: engkau mah enggak Menunjukkan jalan ke. I da di